0: Теодор Амадей Гофман Лускунчик і мишачий король переклад Євгена поповича новорічний вечір читає ведучий радіовісті
1: Микола виресень напередодні різ два дітям радника медицини штальбаума від ранку і до самого вечора не дозволяли заходити до вітальні а особенно до сусідньої с ней зали. Фріц і и сиділи сидели у куточку в маленькой задней кимнатке, аж поки почало смеркать. Никто не принес лампы, как всегда в такую пору, и им стало немного лячно. Фріц пошепки, мов велику таємницю, рассказал меньше от себя сестрі, ей было только 7 лет, что он еще зранку чув, как у замкнутой витальне и в зале что-то то вклося и тихо стукало. А еще промейнув невысокий человек с большой скринькой под пахлой. Фриц добре не раздивился на него, но уверен, что то их хрещеный батько Дроссельмайер. Мари с радостью заплескала в долоні и выгуднула. Ах, чтобы знать, что для нас цього разу змайстрував хрещеный. Старший радник суду Дроссельмайер был дуже непоказный человек. Низенький, худий, обличье геть заморщене, вместо правого ока великий черный пластер. На голове ані волосини, через що він носив білу перуку. Хрещений на все був великий майстер. Навіть розумівся на годинниках і вмів сам їх робити. Дроссельмайер завжди приносив у кишені щось цікаве для дітей. То дерев'яного чоловічка, який вмів кумедно водити очима і вклонятися, то скриньку, з якої випурхувала пташка, то ще щось. Ну а на Різдво він щоразу майстрував якусь особливу гарну іграшку. На ті іграшки він витрачав багато часу і праці, тому батьки, коли минало свято, дуже берегли їх. Отже, Марія і вигукнула. Ох, аби знати, що для нас цього разу змайстрував християнин." І діти почали гадати в голос, що вони цього разу отримають на Різдво. Марія сказала, що мамзель Трутонька її велика лялька дуже змінилася, стала така незграбна, раз по раз падає на підлогу, і від того в неї все обличчя потовчене. А Фрід сказав, що в його стайні бракує гарного гнідого коня, і татові це відомо. Тим часом зовсім смеркло. Діти сиділи, притулившись одне до одного. И не зважилось больше вимовити жодного слова. Им, ніби вчувалася какая-то далекая чудовая музыка. Раптом двери расчнились и звitalни, линув, цілий потік світла. До них вышли тато и мама, взяли их за руки и сказали: "Заходьте, любі дітки, заходьте и погляньте, які подарунки приніс вам Христос." Подарунки
0: Читает ведущий радиовесті Олег Билецкий.
2: Прошу, ласкавий читачу або слухачу. пригадай свое власне останнє новорічне свято. «Пригадай, как гарно была оздоблена ялинка, какие чудовые подарунки были там для тебя приготовлены, и ты уявишь, как занемели с дивой радостью дети, как засяяли в них очи». Аж за какую хвилю Мария глибоко відітхнула и сказала, «Ох, как гарно, как гарно". А Фріц ничего не сказал, лишь несколько раз подскочил угору, гору, а скакать он был великий майстер видно, дети целый год были очень чемни и слухняни, бо ніколи ще не отримували вони столько про чудовых подарунків, як цього разу. Великая ялинка посеред витальни была рясно обвішана золотими и стібними яблоками. На кожні гілячці вабили око обцукровані мигдалеві горіхи, барвисті цукерки та інші ласощі. Але найбільшої краси ялинці додавали сотні маленьких свічок. Ялинка променіла ними і привітно запрошувала дітей натішитися її плодами. И все яскрило, мінилося разными цветами. Все было так гарно, что годі описать. Мария увидела ляльки, маленькие зграбне кухонные начиння, але на її ей шовкова сукенка, обшита яскравими стричками. Фрид тем временем уже три або четыре рази объехал навколо ялинки на новом гнедомо кони, которого он увидел біля столу с подарунками. Потім він улаштував огляд новому ескадронові гусарів. Усі вони, як один, були вбрані у чудові червоні мундири, шиті золотом. Усі мали срібну зброю і сиділи на таких білих, аж блискучих конях, що здавалося, наче ті коні, також зроблені зі щирого срібла. Трохи заспокоївшись, Фріці Марі хотіли вже сісти і переглянути подаровані їм книжки. Ті книжки лежали розгорнуті, і обоє зразу побачили, що всякого віку люди в них так природно намальовані, наче вони живі і справді розмовляють. Отже, и і Марі якраз хотіли взятися до тих чудових книжок, коли знову пролунав дзвоник. Вони здогадалися, що теперь им покаже свои подарунки хрещений и кинулись до столу под вікном. Доси той стіл був запнутий за висою, а тепер її швидко відсунули. Ох, что діти побачили! На зеленій, усияній барвистими квитами галявині стояв пригарний замок із безлічу дзеркальних вікон і позолочених вежок. Задзвонили дзвіночки, двері вікна повідчинялися, і стало видно, як у залах гуляють маленькі чоловіки и жінки в капелюхах із сперами і в сукнях з довгими шлейфами. У наибольшей зале, что была неначе полумя, охоплена полум так много свечечок святили там у срібних свечниках, под музыку дзвонів танцювали дети в коротеньких курточках и пиджачках. У вікно раз по раз виглядав Доброддий у ясно-зеленого плащі, привітно махав рукою и снова ховався. И даже сам хрещений Дроссельмайер, только не набагато больше из татів великий палец, когда коли, появлялся внизу коло-брами и снова заходил до замку. Фриц спершись первыми ликтями на стил, долго дивився на чудовый замок и фигурки, что танцювали и прогулювалися в ньому, и врешті мовил. Дядочку Дроссельмайера: а можно и мне зайти в замок? Ні, не можно. Та й справді, что той Фріц выгадал? як бы он зайшов в замок, что весь, с усіма своими позолоченными вешками был ниже за нього. Фріц и сам зрозумів це. Он еще немного подивився, как мужчины и женщины так само ходят туда и назад, как дети так само танцуют. Добродею у ясно зеленому плащи выглядит в те же віконце, а хрещений Дроссельмайер выходит за браму и нетерпляча сказал. «Дядечка Дроссельмайере, выйдите хоть один раз в другую браму. Не можно, голубе!» – ответил старший радник суду. «То нехай той добродий у ясно-зеленому плащи, что так часто визирає у вікно, погуляє з іншими чоловіками и жінками. Не можно!» Знову відповів старший радник суду. «Ну то нехай діти повиходять із зали. Я хочу роздивитися на них!» Нічого цього не можна. Сердито відповів старший радник суду. «Яким уже механизм змайстрований, таким він і має лишатися. Його не переробиш!» «Он як...» протягло мовив Фріц. Нічого не можно!» Слушайте, дядечко Дросельмаєре, если ваши вичепурные чоловіки в замку могут делать только весь час те саме, то они ничего не варят, и мне нудно дивитися на них. Не то, что мои гусари. Те не замкнені в доме, а могут двигаться и вперед, и назад, и куда я схочу. Він отбег от від стола с подарунками и повел у бік свой эскадрон гусарів на срібних конях. Вони мчали вперед, звертали в бік, рубали ворога шаблями и стреляли в него, сколько фріцова душа бажала. Марі також тихенько відійшла від столу, бо їй швидко набридли прогулянки і танці у замку, але вона була дуже добра и чемна дівчинка, тому не хотіла ображати хрещеного як і її брат. Старший радник суду невдоволено сказав батькам: діти не розуміються на таких мистецьких речах. Я запакую і заберу назад свій замок. Але мати підійшла до столу и попросила, чтобы він показал ей, как той замок зроблений всередині, всі ті дивовижні хитромудрі коліщадка, що рухають ляльок. Дорсель Майер заходився показывать, и поки він розібрав і знов склав свою игрушку, до нього повернувся веселый настрій, и він подарував детям еще кілька брунатних фигурок із золотыми обличчями, руками и ногами. Вони всі були з Польщі, Сторуня. Вони пахли приємною солодкою, солодко, як медяники, на превелику радість Фріцові і Марі. Луизе мати позволила надягти гарную святковую сукню, которую она дістала в подарок и которая ей дуже личила. Так когда настала черга и Марии надяхать свою шовковую сукенку, вона сказала, что волила бы еще немного помиловать нею так, биле ялинки. И мати раду ей дозволила.
0: Стеодор Амадей Гофман. Лускунчик і Мишачий король Переклад Євгена Поповича. Лускунчик Читает гостьовий продюсер Радіовісті Аліна Басова.
3: Марі не хотіла йти від ялинки, тому що побачила те, чого раніше не помічала. Коли Фрид забрал своих гусарев, на відноті опинився дивный маленький человечек, який не мовчав, когда надіде его черга. Человечек був притяковий, хоч і не вдався ані з ростом, ані поставив. Задовій кремезний тулуб не дуже посував до коротких тоненьких ніжок, і голова теж була за велика. Так, человечек був не вельми вродливий, зате надолужував на вбранні. Зразу было видно, что он освещенный и має хороший смак. Смешно было только, что он на красивый ошатний костюм накинул тесный деревянный плащ, а на голову натягнул зугарную шапочку. Чеперун понравился Марии с первого погляду. Она помітила, что в него на диво привітне обличчя. О, выгуднула Марии, люби тата, а чьи то чоловічок, что стоит под ялинкой? О той, перепитав батько, то человечек, люба доню, добре попрацює для всех. Он будет лускать горіхи. Батько взял чоловічка, Поднял угору его деревянный плащ И тиба Чоловічок сразу широко раззявив рота И блиснув двома рядками острых зубов Батько звелів Марі покласти ему В рот горіха, И чоловік лусь И його. его Теперь все що Что чоловічок лускунчик Батько сказал, Я бачу, Марі, що тобі лоскунчик сподобався найдужче, тому ты будешь его доглядати. Мари аж крикнула с радостью. Вона миттю взяла лоскунчика на руки і заходилася лускати горіхи, але выбирала найменше, щоб не пошкодити лоскунчика. Тим часом Фріцові набридло муштрувати своїх гусарів, і він також захотів горіхів. Фріц вибирав найбільші і найтвердіші, аж раптом лусь. У Лускунчика выпали три зубы и отвезла щелепа Не сказав сказал Фриц, дай его сюда, Марі. Хай лускає и і поки не поламає все зубы Ні, заплакала Марі, я тебе его не отдам Пошли батьки Я доручил Марі доглядати Лускунчика, сказал батько Тож надалі он целиком переходит под ее опеку Між іншим мене дивує Фріць, який вимагає від покаліченого на службі, щоб він не далі виконував свої обов'язки. Як добрий полководець, він мав би знати, що пораненого ніколи не залишають у лаві. Геть присаромлений Фріц перестав цікавитись лоскунчиком і тихенько вшився. Марі познаходила зуби, що випали в лоскунчика, та підв'язала йому щелепу білою стрічкою, яку відчепила від своєї нової сукні.
0: 2. Читає ведуча радіовісті Марта Мольфар
4: У вітальні радника медицини стояла висока шафа з дверцятами. Там діти клали подарунки, які вони отримували кожного різдва. У найвищій шухляді Зберігалися мистецькі витвори їхнього хрещеного батька. А в двох нижніх Марій Фриц могли класти що хотіли. Фріц поставив своїх гусарів зверху, а Марія вклала нову ляльку мамзель Кларуню у найнижчішу хряді. В ній була гарно вмебльована кімнатка, малесенька канапа, чудові стільчики, гарненький столик, а насамперед розкішне лежечко для ляльок. Час минав. Уже было недалеко и до півночі, а дети все не відходили от від шафи, хоть сколько мати нагадывала, что пора в А Ай, справді, мовив нарешті Фріц, мои гусари теж хотят відпочити, але жоден один из них не затримает, пока я тут. И он пошел спать. А Мария начала благати. Мамусю, дозвольте мне еще трешечки посидеть тут. Мария была чемна, слухняна девчонка, то мати погодилася. Перед тем, як піти. Мати погасила всі свічки лампы, лампи, крім однієї, що звисала зі стелі посеред комнаты. Світло было не яскраве, але його вистачало для Марі. Залишившись сама, Марі обережно поклала на стіл хворого лоскунчика и оглянула рани. Лоскунчик был бледный, але всміхався сумно лагідно. Ах, лоскунчику. тихенько мовила Марі. Не сердце на фріце. Он не хотел тебя покалечить, просто он став немного черствый от суворого солдатского життя. Я тебя доглядатиму, аж поки ты видуешь, а зубки тебе вставить дядечка Дроссельмайер, мой хрещений. Та тільки Номария ну вимовила имя Дроссельмайера, як лоскунчик скривился. Це тривало одну мить. Не встигла дівчинка перелакаться, как на лицо в него снова появилась усмешка. Марія догадалась, що то полум'я в лампі блимнуло, і обличчя лоскунчика в хисткому світлі здалося інакшим. Яка ж я дурна, сказала вона сама до себе, подумала, ніби ляльки можуть кривитися. Вона взяла лоскунчика, підійшла до шафы і сказала новій ляльці. Дуже прошу тебе, мамзель Кларуню, відступи своє ліжечко хворому лоскунчикові. Адже ти здорова й дуже, глянь, яка червонощока. Мамзель Кларуня мовчала. «Та чого це я церемонюся з нею?» – мовила Марі. Дістала з шухляди ліжечко і обережно поклала в нього лоскунчика. «Але залишати його біля цієї пихатої кларуні не можна!» – вирішила Марі і перенесла ліжечко із лускунчиком до вищої шухляди, де воно опинилося біля фріцових гусарів. Марі зачинила шафу і хотіла вже йти до спальні, коли раптом годинник на стіні зацукав гучніше». Дівчинка глянула на него и побачила, что велика позолочина сова, которая сидела на ньому, дивно вытягла вперед огидную голову и проспевала «Цок-цок-цок! Миша, король чатує мою песенку почує!» И тут годинник голосно вибив дванадцяту. Рідрижаки пішли по спині. Вона вже хотіла тікати, аж раптом побачила хрещеного, дядечка Дросельмаєра, що сидів на годиннику замість сови. Марі опанувала себе и голосно спитала, дядечку Дросельмайре, що ви там робите? Нащо лякайте мене? Злазьте сюди. Та навколо раптом щось запищало. Зато потели тысячи маленьких лапок, а в щелинах підлоги замоготели тысячи світлячків. Але то не світлячки у ні это маленькие, блискучие оченята. Мария раздивилася, что с каждой щелины вилазять мыши. Ось их уже целесграют, дедалее больше и больше, аж раптом почувся гучный пронизливый писк. Я знаю, мой слухачу, что в тебе мужні сердце, але, если бы тебе побачити те, то, что появилось перед Марі, ты втік бы, скочив бы как быстро в ліжку и натяг ковдру по вуха. Тебе, доложна могла втекти, потому что рядом ее у в подлозе утворилась і И из нее вылезла величезная семиголова миша с короной на каждой голове. чи військо, тричі радісно писнуло, вітаючи самоголову мишу, потім зрушилось з місця просто на Марі, что стояла біля самих дверцят. Марі майже непритомно хитнулася назад, и шибка в дверцятах, яку вона придавила ліктем, голосно луснула. На мить Марі відчула біль у руці, проте водночас їй стало легше. Свист и писк раптово вщухли. У вітальні запала тиша. И Марии удалось, что миши, на ляканом брязком разбитое шипки, поховалися у свои нори. Тут, у шафи за спиной Марии, почулося какое-то шародение. И она увидела что-то очень В шафе горело светло. Ляльки бегали, метушилися. В лоскунчик подхопился, вискочив из ліжечка, витяг шабельку, махнув нею и крикнув. «Любі моі васали, друзі і братове! Чи ви станете попліч зі мною в тяжкій боротьбі?» Італійські ляльки з карамучо и панталоны, четыре сажутрусы, два лірники та один барабанник загукали у ответ. «Так, володарю, мы вам верны, и все как один пойдем с вами в бій. Перемога або смерть!» И вони кинулися за лускунчиком, что відчайдушно зважився стрибнути с верхней шухляди. Бідолашний лускунчик, напевно, поламав би собі руки і ноги. Але мамзель Кларуня спіймала героя у свої ніжні обійми. «О, Люба моя, Кларуню!» – скрикнула Марі. «Я була несправедлива до тебе!» А мамзель Кларуня пригорнула молодого героя до своїх шовкових грудей і сказала. «О, володарю, ви поранені? не йдіть у убій! Залишайтеся в моїх обіймах!» Проте Лоскунчик силы задригав ногами, и Кларі довелося поставить его додолу. Долі он митю став иначе, вечно опустився на одне колено и промовив. «О, панно, я завжди памятатиму, яку ви ласку мені виявили». Тоді Кларуня сняла свой блискучий пояс и хотела подперезать ним Лоскунчика. Проте он прикал руку до сердца и вручисто сказал «Не будьте, о пан, так безмежно добрі до меня, бо…» Он зітхнув, зірвав с плеча стричку, которую Мария привязала его, притис ее до вуст, потом повязав собі на руку, наче військову відзнаку, и, мов, пташка перескочив на подлогу. Вы, мабуть, помітили, любые слушатели, что Лускунчик, ще и до того, как жив, хорошо чувствовал ту любовь, яку выявляла до него Мария, и тому не схотів теперь принять от мамзель Кларуни ее пояс, хоть той был гарний и Але Но что ж будет Тільки Только ну на лоскунчик стрибнул додолу, знов зчинився писк и верст. Под столом причаїлася сила селенна мишей на чолю своим огидным семиголовым королем. Что ж теперь будет?
0: ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН ЛУСКУНЧИК И Мишачий КОРОЛЬ ПЕРЕКЛАД ЄВГЕНА ПОПОВИЧА БИТВА ЧИТАЄ ВЕДУЧИЙ РАДІОВЕСТІ ОЛЕКСАНДР СОТНІКОВ
5: БИЙ ТРЕВОГУ, МИЙ ВІРНИЙ ВАСАЛИ БАРАБАННИКУ! На весь голос выгукнул Лускунчик. И барабанник Митю начал бить тревогу, дребно, хвачко и так гучно, что в шафі запрещали шипки. Відразу ж там что-то заклацало, затрохтело, и Марі увидела, что все коробки, в которых Фріц розквартирував своих солдат, раптом повідкривалися, і и солдаты начали вылазить из них и шикуватися у рівні лавы. Лускунчик переходил от загону до загону и словом запаливал их на подвиг. «Де ті поганцы-сурмачи?» «Чому вони не сурмлять?» – сердито крикнул он, швидко обернувся до панталоне, в якого від хвилювання затрусилося підборід'я. боріддя, юрочисто мовив. «Генерале, я знаю вашу мужність. Тут треба швидко оцінити становище й використати його. Я довіряю вам командування всією кавалерією і артилерією. Коня вам не треба. Ви маєте дуже довгі ноги і непогано бігаєте. Виконуйте свої обов'язки». Панталоны сразу засунул в рот тонкие пальчики и свиснул так пронизливо, как разом весело засурмили сто звеньких сурм. И тогда в шафі заезжали кони, затупотели копита, и тиглянь глянь, фрицевые драгуни та новые, ошатні гусари выступили из своей шухляды и скоро опинилися внизу на подлоге. Замайорили прапори, залунала музыка, полк за полком урочистим маршем пройшли повзло с кунчика и лавою лавой в поперек кімнаты. Наперед выехали фрицови гармати, оточені гармашами. Трах-тарарах! Гримнули пострели, и Мария увидела, как цукровые ядра влучили в густые згра мышей мишей, и так густо обсипали их цукровой пудрою, что ті стали геть белые и притихли. Та наибольших втрат им задавала важка артиллерия, что стояла на маминому стільчику для них и стреляла в мишей круглыми тістичками, убивающих их целыми купами. Проте миші подступали все ближе и даже захопили несколько грамот. Аж раптом за горко над полем бою знялася хмара куревы. И Мари уже и не бачила, что там делать. Але можно было не сумніватися, что две армии билися за взятою відчайдушно. И победа долго хилилась на той бек, то на тот бік. Миші вводили в бой дедалі большие силы. трах тарарах бурум бурум Лунало з усіх боків, а крім того, мишачий король та його миші пищали, горлали, і час від часу чутно було гучний голос лускунчика, що давал мудрі накази, і видно було, як він обходить під кулями свої батальйони. Панталони здійснив кілька дуже вдалих кавалерійських атак і вкрив себе славою, але фріцових гусарів мишача артилерія закидала огидними смердючими ядрами, що лишали дуже прикріплями на їхніх червоних мундирах, тому вони не вельми рвалися вперед. Панталоне командовал им ліворуч кругом!» И, захоплений своей ролью полководца, Звернул и сам ліворуч, а за ним его драгуни, Тобто вони все звернули ліворуч и пошли домой. Через це над батареей, Розташованной на стильчику для них, Нависла небезпека. Минуло совсем не много времени, Как набегла великая зрая поганющих мишей, И вони полезли на стильчик такою щільною лаву, Что перекинули его разом із гарматами, и гармашами. Это лихо видно, очень вразило лускунчика, и он наказал правому крылу отступать. А ты знаешь, о мой досвиденный в военных справах слухачу что отступать – это почти то же самое, что текать. И вместе со мной поразку, которая неодмінно мала спіткати улюбленця Марии. «Та гляньмо тепер на ліве крило Лускунчикового війська, де ще становище дуже добре, і де полководец та його армія мають велику надію взяти над ворогом гору». Під час запеклого бою з-під тихенько вискочила мишача кавалерія і люто, огидно запищавши, кинулась на ліве крило Лускунчикового війська. Але на який опір вона там наштовхнулася?» Повольно, насколько позволяли важкі условия местности, потому что нужно было через край шухляди, батальон фигурок с сюрпризами под руководством двух китайских императоров просунулся вперед и вишикувався в каре. Эти хороблые, дуже строкатые, и загони, загоны, что складывались из арликиньев, купидонев, тигрів і и мауп, выявили великие самовладання, хоробрість и витримку. С такой спартанской мужністю цей добірний батальон вырвал бы перемогу з рук ворога, якби один зухвалий ворожий ротмістер, отчайдушно выхопивший уперед, не откусил голову китайскому императору. а той, падаючи, не задушив двох мавп. Через це в боевых лавах утворился пролом, у который ринув ворог и скоро перегриз весь батальон. Та великої користі з цього лиходійства ворог не мав. Тільки но якийсь мешачий кавалерист хижо на навпіл свого хороброго супротивника, в горло йому потрапляла надрукована на папірці примовка, і він митю помирав. Але хіба це могло врятувати Лускунчикове військо, яке раз почавши відступ, відступало все далі і все більше втрачало людей, аж поки бідолашний лускунчик опинився зі жменькою солдатів біля самої шав. Резерви! Вперед! «Панталоны! скарамучо, барабаннику, де крикнув Лускунчик, ще сподіваючись на нові загони, які мали з'явитися з, з шафы. И справді, звідти вибігло кілька шоколадного кольору чоловічків з посолоченими обличчями, в золотих шоломах і капелюшках, але вони були такими незугареними вояками, що не влучили жодного ворога. Якби довше затрималися на полі бою, то скоро збили б шапочку зі свого власного полководця Лускунчика ворожі миіще им швидко повідкушували ноги і вони попадали. До того ще й, придавивши кількох лускунчикових бойових побратинів. Тепер лускунчик щільно оточений ворогами, опинився у величезній небезпеці. Він хотів перескочити через край шухляди, але мав за короткі ноги. Ляльки, кларуня і трутонька не могли йому допомогти, бо лежали непритомні, а и трагуни скакали повз нього в шафу. И тоді він у цілку виму розпачі крикнув. «Коня!». —Кя! В Ттієї дві двімешші схопили його за дерев’янний плащ і до нього переможно, запищавши сімома горлянками підскочив мишачий король. Марі більше не могла стримуватись. «О, мій бідний лускунчику! — захлипала вона, схопила сама не тямлячи, що робить свого лівого черевичка, і що сили шпурнула його в мишачого короля. Враз усе В раз усе развиелось. В Марии левая рука заболела еще дуже, неж досі. Вона з не притомнила и впала додолу.
0: Хвороба. Читает ведущий радиовести Андрей Блинов.
6: Когда Мария прокинулась из глубокого сна, то побачила, что лежит у своему ліжечку, а крізь на мертвое окно яскраво светит сонце. Біля самого ліжечка сидел какой чужий чужий человек, и скоро дівчинка впізнала его, то был хирург Виндельштерн. Он тихо сказал, нарешті наконец-то До ліжечка підійшла мать. «Мамушу! – прошепетила Мария. – Чи ті бритки миши всі втекли? И чи врятувався Лускунчик?» Не говори казначого, доню, сказала мати. Навіщо мишам твій лускунчик? А ось ти, мороко моя, налякала нас до смерти. Отак завжди буває, коли діти вперті і не слухають батьки та матері. Ти вчора засиділа зі своїми ляльками до пізньої ночі, задрімала над ними, і тебе, мабуть, злякала якась приблудна миша, бо тут вони не водяться. Одне слово так чи так, а ти ліктем вибила в шафі шипку і дуже порізала руку. Пан Вендельштерну это как раз витяг из рани колька скалок, что там застряли. Он говорит, что если бы скло было перерезало жилу, ты бы лишилась або а вообще могла бы стекти кровью. Хвалить Бога, я у півночьи прокинулась, побачила, что тебе так поздно немає, что в спальне, и пошла до витальни. Ты лежала непритомна, біля самой шафи, и с рук в тебе цебенила кров. Я и сама с переляку мала не зомліла. «Бач, ты лежишь в навколо тебе порозкидані фріцові олов'яні солдатики та інші ляльки, потрощені фигурки з сюрпризами і марципанові чоловічки. Тільки лускунчика ти держала в закривавленій руці, а недалеко від тебе лежав твій лівий червичок». «Ох, мамусю», – сказала Марі, – «то были следы великой битвы между ляльками и мишами». А я тому так злякалася, что миши хотели захопити в полон бедолашного лоскунчика. Він командував ляльковым військом. Я кинула в мишей своего черевика, а что далее сталося, не знаю. Хирург Вендельштерн моргнув матері, и та дуже лагідно сказала Марии. Ну, гаразд доню, не хвилюйся. Мыши все втекли, а лоскунчик стоит у шафи цілий и неушкоджений. Тея хвилини до спальни зайшов батько. Он у доньки пульс и завел долгую разговор с хирургом. Мария чула, что йшлося про какую травматичну травматичную лихоманку.
0: Стеодор Амадей Гофман Лускунчик і Мишачий король Переклад Євгена Поповича. Хвороба читає ведучий радіо вісті Андрій Марии довелось
6: довелося лежати в ліжку і ковтати леки. Минуло кілька днів. Покий ей полегшало, Только рука еще трохи болела. Марі знала, что лоскунчик вийшов из битвы цели и неушкоджений. але часом ей ниже чувствовалось, что он сумным голосом промовляет. «Марі, моя найдорожча панно! Вы багато сделали для меня, але можете зробити ще більше". Дарепно Марі размирковала, чтобы могли означать эти слова. И ничего не спадало на думку. Гратися Марине можно было через поранену руку, а когда она бралася читать, в очах ей начало так мерехтіти, что доводилось откладывать книжку. Тому час до нее спливав дуже повільно, и она не могла дочекатися вечера, потому что тогда мать седала до ее ліжка и читала або розповідала много интересного. Одного разу, когда мати саме скінчила про интересную розповідь, зайшов Дроссельмайер. «А ну хай я погляну, як почувається наша бідолашна хвора», – сказал он. Только Номарі побачило хрещенного, як у неї перед очима постала картина тієї ночи, коли бедолашный Лускунчик програв битву с мишами, и она мимоволі крикнула. «Ох, дядечку Дроссельмайере, как вы негарно повелися!» «Я ж бачила, как вы сидели на годиннику и кликали мишечого короля. Почему вы не помогли Лускунчикову, лихий, недобрий дядьку Дроссель Майере?» Хрещенный раптом Хемер не скривился и проказав монотонным голосом. «Прилетит сова крилата, чтобы мышей всех прогнать. цок цок бумбам, бам будем мы еще лихо вам. Марі вражено втупила очі в хрещеного. Він був не такой, как завжди. Він помахував руками, мовлялька, лялька, яку за мотузочки. Марі перелякалась, а Фріц, что тем часом тихенько зайшов до кімнати, зареготав Ой дядечку Дроссельмайер, який же вы сегодня кумедный. Мати посуворішила и мовила Любий пане Дросельмайре, ваши жарти дуже дивні, Что вы хочете ними сказати. Боже мій. засміявся Дроссельмайер. «Хаба вы не знаете моєї улюбленої пісеньки? Він шведенько сів коло лижечка Марии и сказал «Не гнівайся, что я сразу не виколов мишечому королеве всі 14 очей, але зараз я тебя дуже потішу. На этом условии старший радник суду сягнул рукою до кишени и обережно витяг звідти: знаете кого? Лускунчика, якому он майстерно повставляв ті зуби, что было выпали в него». И вправил звихнутую щелепу Але все-таки визнай Мари, Додав Дроссельмайер, Что с ростом Лискунчик не вдався И вродливым его тоже годі назвать Чому их рід став такий бридкий Я тебе за любки разповім Если хочешь Дядечку Дроссельмайера Втрутився Фріц, Вы добре повставляли зубы Лискунчикови але почему в него немає шаблі «Эт, хлопче, тебе все недогода, догода», – невдоволено, – ответил Дроссельмайер. «Який мне клопит, есть у него шабля, или нет? Я его вилікував, а шаблю хай сам себе достает». «То как, Мария?», – ответил христианин. «Хочешь каску? «Он дорогой пане Дроссельмайер, – мовила мать, – что цього разу ваша каска не будет страшна». «А не трохи, ответил Дроссельмайер. «Навпаки, вам будет дуже весело». И старший радник суду почав так.
0: Казка Про твердий Горіх Читає Ведуча Радіо Вісті Сніжана Старовицька.
7: Мати Пірліпат была дружиною короля, а отже, королевою. А сама Пірліпат только ну з'явилася на свет, стала природженою королівною. Король не міг намилуватися гарненькою донечкою, що лежала у колисці, і раз по раз вигукував: чи кто коли бачив кращу дівчинку, ніж моя Пірліпатенька?» А министры и радники віддано відповідали: Ні, не бачив никто». Та и справді кожен визнав би, що кращої дитини за королівну Пірліпат ще не було на світі. Її личко було ніби виткане з білого як лілея і рожевого, як троянда шовку. Очі були як дві краплі небесної блакиті, а волосечко закручувалося у золотаві кучері. До того ж, Пірліпат з'явилася на світ із двома рядочками белых, мов перлизубів, якими через дві години после народження вкусила за палець канцлера, коли він хотів приглянутися до неї ближче. И захоплений народ довідався, що вона має характер. Уси тишилися, лишь королева была очень налякана и стревожена. Никто не знал, чему. Перш за все впадало в око, что она пильно стерегти кулиску пирлепат. Кроме того, что на дверях стояли охранцы, две служницы мусили сидеть біля самої кулиски, а еще шесть по кутках кімнати. Та найбільше дивувала всех інша її химера. Кожный служниц мала тримати на колінах кота. Вы, любі слухачі, ни за что не вгадаєте, почему королева так делала. але я знаю, почему. А зараз, расскажу и вам. Одного разу до двора батька Пёрліпат съехалося много могутніх королев и королевиков. И почалися веселые розваги, лицарські турниры, выставы и банкеты. Батьков Пёрліпат кортило показать, что в него есть вдосталь золота и срібла, тому он наказав готовить великий банкет. Він особисто запросив усіх королів та гадая, гадаючи, вразити их роскошным пригощенням. А повернувшись додому, дуже ласкаво сказал королеве, ты ж бо знаєш, серденько, як я люблю ковбасу. Королева зрозуміла, до чого він хилить. Це означало, что она сама, як уже не раз бувало, повинна взятися до цієї справи Начинять и пекти ковбасы. До кухни негайно принесли великого золотого казана. У піч подкинули сандалових дров, королева обвязалася візерунчастим фартухом и незабаром пішов незрівнянний запах ковбасного навару. Когда королева начала подсмаживать сало на срібних сковородах, звездки почувся тонесенький голосок. «Дай и мне смаженины! Я тоже хочу поласовать, потому я тоже королева!» Королева знала, что это был голос пані Мишильди, которая уже много лет жила у королевском палаце. Пані Мишильда сказала, что она родичка королевской семьи и сама тоже володарює у Мишичей стране. Королева была добра женщина, и хоть она не узнавала пані Мишильди королевою, проте у святкові дні пригощала ее. Пані Мишильда радостно прискочила до вогню и начала с грабными лапками хапать шматочки сала, которые ей давала королева. Та раптом з-під печи повискакували всі кумаси пані Мишильди И навіть її семеро синів з ухвалі шибеники накинулись гуртом на сало Перелякана королева нічого не могла з ними вдіяти На счастье, нагодилася старша управителька И прогнала настирливих гостей Тож, якась дещиця сала ще лишилася. Викликали дверского математика И за его вказівками ті залишки распределили на всі ковбаси Залоноли сурми и Все всеволодарь и королевичи у розкішному вбранні прибули на святковый банкет. Король принял его гостинно и шанобливо. Но, как подали ліверну ковбасу, усі помітили, что король дедалі блидне и тихо зітхає, наче сердце ему края какой-то Так Та когда подали кровь він он застогнав и затулив обличчя руками. Усі схопилися за столу, що за невідоме горе, Аж нарешті король промормотил. «Замало сала». Тогда королева впала ему до них и мовила: О, мій володарю, яке горе довелося вам витерпіти, але вы ви бачите провинну біля своїх ніг. Покарайте меня. пані Мишильда зі своїми сімома синами й кумасями з'їла сало. Король, охоплений гнівом, вирішив помститися пані Мишильді та її родині. Була скликана державна рада, на якій вирішено подати в суд на пані Мишильду й конфіскувати все її майно. А ще справу передали двірському годинникареві і ворожбитові, якого звали Кристіан Еліас Дросельмайер. Він винайшов хитро зроблені прилади, в яких на ниточці підвішували присмажене сало. Пані Мишильда була мудра й досвідчена, але дарма вона застерігала своїх родичів. Зваблювані чудовим запахом, усі семеро синів її і багато-багато кумась забралися в Дросельмайерові прилади і загинули ганебною смертю. Жадоба помсти сповнювала сердце пані Мишильде. Дверь не тянувся с радостью, но королева была стурбована, потому что хорошо понимала, что захоче захочет помститься. И, одного разу королева тогда саме готовила для своего вельможного человека печенковый паштет. Перед нею раптом появилась пані Мишильда и сказала «Моих синів и моих кумаз забито. Бережися, королева, чтобы володарка Мишей не перекусила горлянку твоей малой королівни. После этого Мишильда зникла. Проте королева так перелякалася, что впустила паштет у вогонь и таким чином пані Мишильда вдруг зіпсувала королю его любимую страву, что его дуже розгнівило. Тут Тут Маєр зупинив свою розповідь. На сегодня досить, Решту узнаете завтра. На Марии Каска справила особливо выражение. та, хоть сколько она просила розповідати дальше, все дарма. Хрещений підвівся и сказал... Чего забагато, теж шкодить здоров'ю, решта лишится на завтра.
0: Стеодор Амадей Гофман. Лускунчик і Мишачий король Переклад Євгена Поповича. Каска Про Твердий Горіх читає ведучий
8: радіовісті Слава Варда. Тепер ви знаєте, діти продолжал Дроссельмайер, чому королева так пильно охраняла свою доньку-красуню королевну Пірліпат. Как ей было не бояться, что пані Мишильда выполняет свою погрозу. повернеться и загризе королевну. Дроссельмаєрові прилади не помогали против найхитройшей пані Мишильды. И дверский звездар порадив, обеспечить котячу охорону. Саме тому шість служниць біля колиски тримали на колінах котів, яким, до речі, при дворі надали титул таємних радников. Котів невтомно гладили, щоб полегшити їм обтяжливу державну службу. Якось півночі одна з доглядачок прокинулась ніби з глибокого сну и побачила в колисці велику бритку мишу, яка торкалась королівни. Нажахана доглядочка всех разбудила. Проте пані Мишильда, а то була вона, втекла. Коти-радники погналися за нею, але надто пізно. Той гармидер сбудив перелепат, і вона заплакала. «Хвалити Бога!» – вигукнули доглядачки. «Вона жива!» Та як же вони перелякалися, коли побачили, що стало з королівною? З крихітного, тела. тіла – Витикалася велика потворна голова. Гарні оченята перетворилися в вирячені баньки, а ротик розтягся від вуха до вуха. Всю вину король склав на годинникаря и ворожбита Кристиана Еллеса Дроссельмайера и выдав мудрий королевский наказ. Дроссельмайер мусить повернуть королівні Пірлепат и колишній вигляд. А если... Он это не выполняет, его ждет смерть. Наляканный дроссель Майер розіклав королевну перлепат на частини, оглянув ее внутреннюю будову, и переконався, что королевна чем больше ростиме, тем ставатиме потворніша. Он снова бережно склав ее и тяжким сердцем опустил назад у колиско. Королевна Пирліпат лежала собі в колесці и задоволено лускала горихи. И ворожбит замислився над її незвичайною любовью до горіхів. Справді, обернувшись у потвору, Пирліпат доти кричала, таки ей випадково не трапився горих. Она миттю разлучила его, съела зерно и заспокоилась. Відтоді доглядочки не могли настачити ей горіхів. Дроссельмайер попросил дозволу поговорить с двірським звездарем и его под провели до цього добродія. Обливаясь слезьми, они обнялися, а тоді звездар склав гороскоп королевни Пирлепат. Зъясувалося, королевни, чтобы освободиться от чарев, достаточно съесть зерняткого горіха Кракатука. Цей твердый горіх. Мав розлущити перед королівною юнак, Який ще никогда не голився. З плющеними очима подать ей зернятко, И, только пройшевший потом задки с кроків, кроков, Він мог снова розплющити очи. Три ночи без перерви Працювали Дроссельмайер зі звезда Ре. Король самосів обидати, Коли Дроссельмайер, якому мали відтяти голову, повідомив что найдено способ вернуть королевне втраченную роду король зрадил и пообещал ему діамантову шпагу та четыре ордени Дроссельмайер не додав, что хоть засипы и найдено но гориха, кракатука и юнака, который бы разрушил его еще требует відшукати. король страшенно возгневался, когда так то заплатишь за это життям Але за Дроссельмайера вступила королева. Король смилостивился и звелів годинника Реви и звезда Реви в дорогу и не повертаться без горіха Кракатука. А юнака, что разлучив би его, можно будет, как підказала королева, найти уже потом, поместивши оголошение в газетах. 15 лет Дроссельмайер та Звездар были в дороге и никак не могли натрапить на слід гориха Кракатука. Дроссельмайер очень тужив за своим родным городом Нюрнбергом. И Звездар сказал, Вельмошановный коллега, а чого мы не помандруем до Нюрберга? Хіба не однако? Де и как мы шукатимем того злочасного гориха? Недовго думая, они подалися до Нюрнберга. Только но прибыли туда, Дроссельмайер насамперед забег до своего брата Захаріуса Дроссельмайера, якого не видел кто знает сколько лет, и рассказал ему все про горіх. кракатук Захаріус палку обняв брата и крикнул, брате, ты врятованный, бо в мене самого есть горіх кракатук Вин миттю принес какую скриньку и виняв из нее позолоченого гориха средней величины. Глянь, — говорил он, — и послухай, как он до меня попал. Багато лет тому, саме перед Рездвяным святом, сюда забрів человек из мешков горіхів и хотел их продать, але на него напали тут же торги в ци горихами, потому что не хотели, чтобы чужинец перебивав им торг. Он поклав мешок на землю, чтобы было легше боронитися, когда над'їхала какая-то подвода и подавила все горіхи. Только один горіх не раздавился. И чужинец, чудно смешиваясь, предложил его мне за 20 феннингов одной монеты. Как раз такая монета нашлась в меня в кишени. Я купил горіха и позолотил его, сам не знаю, что так дорого заплатил за него и так его бережу. Останні сумніви. Что то справді по горіх кракатук розвіялися, коли звездар зішкрябав з нього золото, и на шкарлупці знайшов слово «кракатук», вирізблене китайским письмом. Друзі безмежно зараділи, а брат відчув себе найщасливішою людиною, коли Троссельмайер запевнив його, що майбутнє йому тепер забезпечене, бо віднині він матиме пристойну пенсію. Годинникар уже хотів лігти в ліжко, но звездар сказал, дорогий пане колего, счастья не ходить саме. Поверьте мне, мы нашли не только горех кракатук, але и юнака, что разрушить его. Это сын вашего брата. Ци же ночи я складу гороскоп, хлопця. Син Дроссельмайрового брата и справді був милим юнаком, який ще ніколи не голился. На свята. Он одягав червоний сурдут, шпагу при боці с халантностью лоскал девчатам горихи. за что они прозвали его лускунчиком. Другого ранку звездар выгукнул. "Це он! Мы нашли его! Только нам треба, колего, зробити ось что, по-перше». «Заплести вашему чудовому небо живі деревьяну косу и сполучити ее зи спидною щелепою, чтобы, смикнувши за неї, можно было міцно ту щелепу затиснути. А по-друге, когда мы вернемся до столицы, не казати, что мы уже привезли юнака, который может разрушить горько-кракатук. Хай он з'явиться позже. Я вычитал у гороскопі, что король после того, как кілька смеливцев поламають собі зуби, Пообещает отдать королевну А после смерти королевство Тому, кто разрушает горіх И поверне пирлепат Втрачену в роду Дроссель, и Звездар Поведомили в столицю, что Кракатук знайдено Когда мандрівники прибули До двору, там уже зібралося Багато юнаков, что хотели Спробовать сняти чари С королевны. Все сталося так, как Звездар вичитав у гороскопі. Шмаркачі один за одним ламали зуби и калічили щелепи на горісі кракатукови. але королевне не стало легче. Нарешті король дочку дочкуй королівство тому, кто сніме чари. И тогда тендитный юнак Дроссельмайер попросил дозволу попробовать и соби счастья. До речи, он очень сподобався потворній пирлепат. Вечливо вклонившись королю и королеве, а тоді королівні королевне молодий молодой дроссельмайер поклав кракатук в рот Смикнув себе за косу и і... лусь, шкарлушча, розкололася Він спритно обібрав зернятко, шанобливо вклонившись, вручив его королевне, заплющив очи и почав заткувати Королевна миттю съела зернятко и, і... о диво! Потвора зникла, а на ее месте появилась хорошая девчина. Короли весь его двір радостно заголосили. Гармидер очень сбентежил молодого Дроссельмайера, которому надо было скончить свои семь кроков, но он держался и уже наставил правую ногу на седьмой крок. Когда там, где он мог нею стать, Надче с под землі Вродилася пані Мишильда Дроссельмайер наступил на неї И так спіткнувся, Что мало не впав И тієї миті О, лихо, Юнак став такий Самий потворний, Как перед тим Була королевна Пирлепат Тело его и ледве тримала на себе велику бриткую голову. Годинникар кары ворожбит похололи з жахом, А пані Мишильда также дистала кар за свое лиходейство. Молодой Дроссельмайер, наступивши на неї, каблуком пробив ей шию, и теперь она помирала. Та уже конаючи, пидла ведьма пропищала мой синок тебя скарає. Семь голів на те він має. И пані Мишильда сконала. На молодого дросель никто ніхто не звертав уваги, але королівна нагадала батькові його обіцянку ей їй сподобався юнак. Та коли бідолаха з'явився перед королівною в теперішньому своєму вигляді, вона скривилась и крикнула. «Хайцвідси, бридкий лускунчику, Гороскоп, что его звездар склав у Нюнверзі, не передбачав такого кінця. Проте звездар снова поглянув на небесные святила и прочитал, что молодой Дроссельмайер, хоть какий бридкий, станет королевичем, а потом и королем. Але своей потворності он позбудеться только тогда, когда семиголовий сын пани Мишильди загинет, и когда самого Лускунчика, не несмотря на его потворність, покохає девчина. Так хрещений закончил свою распадь.
0: ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН ЛУСКУНЧИК И Мишачий КОРОЛЬ ПЕРЕКЛАД ЄВГЕНА ПОПОВИЧА ДЯДЬКОЙ НЕБІЖ ЧИТАЄ ВЕДУЧИЙ РАДІОВЕСТІ ДМИТРО ТІРІШКОВ Якщо комусь із моїх шановних
9: слухачів траплялось врізатись склом, то він сам знає, як таранка болить і як довго не гоится. Марі довелося пролежать в ліжку майже целый тиждень, бо як тільки вона вставала, в неї начало паморочитися в голове. Та все ж таки, нарешті, вона зовсім видужала и могла весело, як завжди, бігати и вистрибувати по кімнаті. У шафі все аж блищало, таке було нове: квітки, хатки, чипурні ляльки. А головне, Марі побачила там свого улюбленого лускунчика, що стояв у другій знизу шухляді, і усміхався до неї, поблискуючи двома рядками зовсім цілих зубів. Вона радостно дивилася на него, и в раз сердце в ней зляканно тихнуло. Может, все, что розповідав Хрещений, не Каска, а настоящая история лускунчика и его сварки с пані Мишильдой та ее сыном? Теперь вона знала, что лускунчик молодой Дроссельмайер из Нюрнберга, гарный, але на жаль, спотворений чарами пані Мишильди небе Хрещеного. бо что вже під час розповіді ні на мить не сомневалася, что правным годинникарем при дворі батька Пірліпат був сам старший радник суду Дроссельмайер. Але чому тобі дядко не допоміг, чому? жалі слово питала Марі. И в сердце її мінішило переконання, что в тій битві, яку вона спостерігала, йшлося про лоскунчикову державу й корону. Бо ж хіба не курилася йому решта ляльок, и хіба не ясно, що про родство збулось і молодий Дросильмаєр став королем у ляльковій державі. Розміркуючи так, Марі була певна, що іграшки і справді зараз уживь і почнуть рухатись. Та вони не уживали. Все в шафе непорушно стояло на своих местах. Проте Мария решила, что вы не чаре пани Мишильди та ее семиголового сына. «Та хоть вы, любый пане Эдрусельмайере, сказала она й не здатні ворушитись или сказать мне, бодай слово, я певна, что вы меня понимаете и знаете, как хорошо я до вас ставлюсь. Розраховывайте на мою поддержку». Лускунчик стоял собі тихо и спокойно, но Марии удалось, как из шафы долинуло легенькое зітхання. Настав вечер, до Вітальни зайшли батько с хрещеним, Мария тихенько принесла свой стильчик и примостилася біля них у хрещеного, втупивши в него великі сині очи. Дочекавшись, когда розмова на хвильку урвалася, вона сказала «Я теперь знаю, дядечку Дросельмайера, что мой лускунчик – ваш небіж, молодой Дросельмайер из Нюрнберга. Але вы знаете, что между ним и сыном пани Мишильди, бридким мишечим королем, иде война. Почему же вы ему не допоможете? И Мария снова рассказала, как у нее перед очима произошла битва. Мать и Луиза не раз перебивали ее реготом, только Фріцові и Дроссельмайрове было не смешно. «И где она набралась цих химер?» – сказал батько. «Ну, в ней просто богатая уява», – мовила мать. «А втім, усе это ей примарилось, когда она поранилась и лежала в горячке. А Фритцу Бурено выгукнул. «Усе это неправда, Мої Мои гусари не такие боягузы». А Друсельмайер, дивно всміхаючись, узяв Марина Колина и лагідніше, чем будь-коли сказал. тобі, люба доню, дано больше, чем мне и всем нам. Но тебе доведется не терпеть много лиха, якщо ты заопікуєшся бедолашным потворным лускунчиком, потому что король чигает на него всюди, на всех стежках и дорогах. Та не я, а ты. тільки ты сможешь его врятувати, Будь же не зламна и верна ему». Ни Марі, ни ее родина не зрозуміли, что Дросельмайер хотел сказать цими словами. Батькови они здалися такими дивними, что он помацав у гостя пульс и мовив: «У вас, любий дружи, до головы прилило за много крови. Я вам выпишу леки». Лишь мать похитала головою и тихо сказала, «Я знаю, что вы, пане Раднику, маете на увазі, только не могу его до путя высловить».
0: ремога читає ведуча радіовісті Олена Чабак
10: недобрий проспала у марі єї місячної ночі я які збудив чудний гукіт що не будулена із кутка спальні хтось наче вергав і котив в каміня і до тих звуків домішувався угиидний писк і свист «Ох, это миши, снова пришли мыши, Злякано крикнула Мария, хотела сбудить матер, але враз заніміла. Руки и ноги в ней немов мов будь потому миті вона побачила митии она короля, что вылазил из дырки в стене. Очи его метали искры. Семь корон виблискувало на семи головах. Вот он розігнався, выскочил на столик, что стоял біля самого лужка Марии. «Видай мне, мала цукерки! Видай марципана! А то я разгрызу твоего лускунчика!» Так запущав мишичий король, страхітливо заклацав зубами и шаснул назад у нору. Его поява страшно налякала Марии. Вона встала вранці то и така схвильована, что не могла вимовити и слова. Ей дуже кортіло рассказать матери, чи или, будь то, Фридсове, какая пригода с нею трапилася. але вона подумала, хіба мне кто поверит, что и вы смеете меня?» Одне Марі знала теперь напевне – чтобы рятать лоскунчика, она должна отдать свои цукерки марципана. Тому ввечері вечере она все их, сколько мало, поклала под шафу. А вранці мати сказала. Не знаю, где в нас у витальни взялися миші. Глянь, Марі, поели все твои цукерки. Справді, от цукерки в Мари ничего не лишилося, только марципан с начинкой не припав до смаку не на жертвовом мишучому королеві. Но его довелось выкинуть, потому что он был более грызган из всех сторон. Мариня немного не шкодувала за тими ласочками. Навпаки в душу она была рада, богадала, что теперь ее лоскончик урятованный. Та как же она вжахнулася, коли второй ночи, знов біля самих ее вух, запищало, засвистило. Мишачи, король был знов тут, як тут. И еще страхотливее, чем в разу, раз, и скрылись его очи, еще він крізь зуби. он мені, зубы. «Видай мне, мала, свои цукровые ляльки, а то я разгрезу твоего лускунчика». И жахливый мишачий король снова вшаснув у нору. Марі очень зажурилась, Вранці она подошла до шафи и сумно глянула свои цукровые ляльки. Какие это были про фигурки фігурки з цукру, Марі дивилися на все те і з очей у неї котилися в слезы. Ох, любий пане, Друсельмаєре, мовила она, – Я все сделаю, чтобы вас урятувать, але ж як мені тяжко. Проте в Лоскончика був такий жалісний вигляд, що Марі вирішила пожертвувати усім. Тому вона ввечері виставила перед шафою всі цукрові ляльки, як раніше виставляла солодощі. «Ну, це вже казна, що робиться», – вигукнула мати вранці. «Видно, в шафі хазяйну якась велика ненажерлива миша, бо всі цукрові ляльки бідулашної Марі поїдені або погризені». Марі таки не втрималася и заплакала, але за мить уже всміхнулася крізь сльози, бо подумала байдуже, за те лоскунчик урятований. Ввечері, коли мати розповідала старшому раднику від суду про те, яку шкоду робить миша, батько сказав: це просто ганьба, що Миша порядкує в шафі, як собі хоче, поїдає в бідолашної марі всі солодощі, а мы не можемо її знищити. «Знаете что?» – весело втрутився Фріц. «Пекар, что живет под нами, має чудового сирокота. Я принесу его до нас. Он быстро покладет всему край и откусит злодейцей голову. Хай то будет даже сама пані Мишильда, чей ее сын Мишечий король. А кроме того, – додала мать, – стрибатиме по столах, все перекидатиме и робитиме еще вселяку шкоду. «Чого ж? Фріц добре каже, – в батько. А тем временем можно поставить пастку. Есть у нас пастка?» «Хрещеный нам сделает лучшую в мире пастку, адже це это он и винный, что выгукнул Фриц. Все а когда мати сказали, что у них нет пастки, пан Друсельмайер пообещал дать свою. У него их есть, мол, сколько завгодно. И справді, того же вечера он принес чудовую пастку. Когда коховарка начала подсмаживать сало для принады, Фритцов и Марии здалося, что вони опинилися в касте, про горько Мария затремтіла и сказала кухарці Дорі, наче не знала ее. Ох, ваше вельможности, бережіться пані Мишильди та ее роду. А Фріц витяг и спихов шаблю і мовив Хай тільки прийдуть, я им полатаю боки. Коли нарешті хрещений прив'язав сало на тоненькую ниточку и дуже обережно наставив пастку біля шафи, Фріц выгукнул. Глядіть, дядечку, щоб мишачий король не викинув якогось коника.
0: Теодор Амадей Гофман Лускунчик И Мишачий король Переклад Євгена Поповича Читає Ведуча Радіо Евгения Євгенія Гончарук.
4: Ох, якого страху довелося зазнати бідолашні марі вночі. Что-то задреботило холодными, как крига лапками по ее руке, притулилось до щеки, шорстке йогидне на і запищало біля вуха. Марі задеревьяніла с жаху. На плечі в ней сидів відразний мишачий король. Семь разъявлених пащ пінилися кривавою піною, зуби клацали, скриготали. Він просичав ей у саме вухо. «Паски не злякаюся, на сало не спіймаюся, всі книжки мені віддай, болоскончиковий край!» Ци слова в край зажурили Марі. Вранці вона вийшла зі спальні бліда и пригнічена. «Клята миша й досі не спіймалася», сказала мати. «Але не хвилюйся, Люба-доню, ми з тією лиходійкою впораємося. Якщо не допоможе пастка, то фріц принесе кота». Тільки-но Марі лишилася у вітальні сама, вона підійшла до шафи і схлипаючи сказала Лускунчикові. «Ох, мій люби пане Дросельмайере, що я можу зробити для вас?» Если я теперь отдам мерзенному мышечному королеві все свои книжки, то не будет ли он от меня все больше и больше, аж пока у меня ничего не лишится? И чи не захочет он потом жертвовать меня вместо вас? Ой, я, что мне теперь делать? Раптом Мария помітила, что у лускунчика этой ночи на шиї появилась велика кривая пляма. В як как Мария що что ее лоскунчик на самом деле был молодым небожом Хрещеного, то уже не брала его на руки, не пестили, не цілувала, даже рідко торкалася его руками, якось то соромилася. Но теперь она обережно взяла его з ліжечка, дістала свой носовый и заходилася витирати пляму. Та как же вона удивилась, когда раптом відчула, что лоскунчик у нее в руке потеплішав и вырухнулся. Вона швиденько поклала его назад у шухляду. Тоді лоскончик розтулив рота і прошепотів О, вельми, шановна мадемуазель Штальбаум, незрівняна моя приятелька, скільки ви всього зробили для меня? Ні, годі вже не треба жертвувати ні книжками, ні чим іншим, тільки дістаньте мені шаблю, а про все інше я подбаю сам. На этом его мова урвалася и очи застигли. Проте Мария не вжахнулася, а навпаки. Застрибала с радостью, потому что теперь она знала, как урятовать лускунчика. Але де роздобути для него шаблю? Марі решила попросить поради у Фрица и в вечер, когда они самі сами біля шафы с іграшками, рассказала ему все про свои пригоды с лускунчиком и мишачим Королем. Найдуще вразило Фріца, что его гусари, как выходило из рассказа Марии, виявилися в час битви битвы погадными вояками. Он еще раз поважно перепитав, чи справді все было так, как Мария каже. А когда она заприсяглася, что не вигадала жодного слова, швидко быстро до шафи, виголосив перед гусарами грізну промову и на кару за їхнє боевство позорезав у них с кашкетов от знаки. Покаравши так гусарів, Фріц обернувся до Марии и сказал... А зброю я Лоскунчикову дістану, бо щойно перевів на пенсию старого полковника, отже его чудова шабля больше ему не нужна. Той полковник жив на призначенному пенсію у найдальшому куточку третьей шухляди. Фридс дістав его звідти, відчепив у него шаблю, справді дуже гарно, і привязав її Лоскунчикову. Тієї ночі Марин не могла заснути. О півночі ей здалося, ніби звітальні долинає якийсь дивний гаммер. И незабаром кто-то постукав постукал у двери, и тоненький голосок сказал «Найяснейшая, мадемуазель Штальбаум, отчините двери и не бойтесь, я несу вам радостную звістку. Мария узнала голос молодого Дроссельмайера и миттю отчинила двери. Лоскунчик стоял біля її порога, у правой руки тримаясь закривавлену шаблю, а в левей – свечечку. Побачивши Марии, он став на одне колено и говорил «Завдяки вам, о панно!» Я подолав зухвальця, что зважився глумитися с вас, бо что вы додавали моему сердцу лицарської отваги. Подступный мишачий король лежит порубанный. Явить таку ласково, панно, приймите трофей с рук, відданого вам лицаря. И Лоскунчик струснул 7 золотых корон мишачого короля с левой руки, на яку вони в него были нанизаны и простях их Марии. Вона с великой радостью приняла подарок. Тогда Лоскунчик підвівся и сказал... «О, наяснише, мадемуазель Штальбаум, тепер, коли ворога подолано, які дива я мог бы вам показати, якби ви погодилися пройти зі мною кілька кроків?» Марі не вагалася й сказала, «Я піду з вами, пане Друсельмайре, але тільки недалеко і ненадовго, бо ще зовсім не виспалась». «Коли так, то я виберу найкоротший, хоч і не дуже зручний шлях», – відповів Лускунчик. Він рушив вперед, і Марі пішла за ним. Біля старої величезної шафи з одягом він зупинився. Марія здивовано помітила, що дверця та у шафії, звичайно, замкнуті на замок, були теперь відчинені. Вона добре побачила батькове дорожнє лисяче хутро, яке висіло біля самих дверцят. Лускунчик дуже спритно в гору по порізбленню, аж поки вхопився за ремінець на хутрі. Він добре смекнул за ремінець і зразу ж з рукава хутра спустилася гарненька драбина. Чи не були бы ви такі ласкаві піднятися на гору? яснейшая мадемуазель? мовив лускунчик. Та только на Марі вступила на драбину, вона раптом опинилася на луці, что яскрила, наче всипана коштовними каменями. Звівши очи, Мария пометила браму, что высочила за несколько кроков. Здавалося, что ее было збудовано из белого мармуру, Та когда Мария подошла ближе, она увидела, что то не мрамор, а мигдаль у цукрі. Через тей браму, как запевнил Лускунчик, звали Мигдалевою. А просто звал її по простацькому «брамою голодних студентів». На галерее тієї брами шесть маупочек у червоних курточках грали турецкие мелодії. Марі слугала их и шла все далі. Скоро на ней винули запахи, что линулись чудового лісу. Листя виблискували, добре было видно золотые и срібні плоды. Когда вздеймался ветерец, листя шелестило не мов музыка. Ох, як тут гарно! захоплена выгукнула Марі. Мы у Різдвяному лесу, на яснейшая сказав Лускунчик. Тут так гарно мовила Марі. Лускунчик плеснув у долоньки і митю з'явилися пастухи и та пастушки, такі тендітні білі, ніби зроблені із чистого цукру. Вони принесли чудовое золотое кресло, поклали на него білу подушечку и дуже увічливо запросили Марі сісти. І тільки но вона сіла, пастухи і пастушки виконали пригарний танок, а потім зникли серед дерев. «Вибачьте, найясніше мадемуазель Штальбаум, та чи не захотіли б ви пройти далі? мовив лускунчик. Мария подвелася и пошла за лоскунчиком. Вони простували вдоль струмка, что хлюпотів біля їхніх ніг. "Це помаранчевый струмок", сказал лоскунчик. Він пахнет хорошо, але своей красою не може зрівнятися із лимонадным потоком, что так само, як і він впадає в озеро Мигдалевого молока. Справді, Марі скоро почула шум и побачила широкий лимонадный потік. Він котив свої жовто-гарячих хвилі серед буйних зелених кущів. Недалеко звіти повільно текла темно-жовта, надзвичайно духмяна річка. На ее берегах сидели гарненькие детенчата, водили товстых рыбинок и сразу же поедали их. Пойдя ближе, Мария роздивилася, что ті рыбинки были очень похожи до круглого печива. А трохи далее на березе лежало небольшое село. Будинки и церковь все было темно а на золотых дахах поналепливали цукатый мигдалевый зернятка. Это пряникове село на березе Медової речки, мовив лускунчик. У ньому быть гарні люди, але в них часто болять зубы. Краще его. В Тієї миті Марі побачила чудове містечко, в якому все будинки были прозорі и різних кольорів. Лускунчик крушив до нього, і ось Марі почула веселий гамір і побачила силу силених гарнесеньких чоловічків, що розвантажували підводи, які стояли на ринку. Ми у цукровому містечку, сказав Лускунчик. Тепер саме прибули подарунки від шоколадного короля. Но, мадемуазель Штальбаум, мы не будем відвідувати все места и села этой страны. До столицы! До столицы! Лоскунчик заквапився далее, и Мария, страшенно зацікавлена, побігла за ним. Незабаром винуло чудовым запахом, и все навкруги замерихтело лагідним розовым светлом. Мария помітила, что это был відблиск темно розовой води, яка на диво, мелодийно с среблясто-рожевыми хвильками. Вода все прибывала и прибывала, аж поки утворилось велике озеро, по якому плавали Белые лебеді с золотыми стричечками на шее, а диамантовые рыбинки выринали и снова поринали у рожеві хвилі. Ох, захопленно выгукнула Мария. це это же самое озеро, которое мне колись обещал сделать хрещений. Лоскончик усмехнулся и плеснул в долоньки. Рожевое озеро зашумило, хвилі снялися выше, и Мария заметила в долине дельфінів, которые пливли до них и тягли за собой мушлю, зліплену с мертвого коштового камня. Дванадцатеро чаревных негринят вискочили на берег и принесли спершу Марі, а потом Лускунчика в мушлю, яка сразу же полинула по хвилях.
0: Эрнст Теодор Амадей Гофман Лускунчик и мишачий Король Переклад Евгена Поповича Читает ведущая радиовеста Анна Ильницкая
11: Навкруги было так красиво, что Мария от захоплення заплющила очи. В течение самой 12 двенадцатого негринят взяли ее из мушли и вынесли на берег. Вона опинилася у невеличкому гаю, мабуть, еще кращому за Різдвяный Так тут все яскрило и сяяло. «Ми в гаю соло сказав сказал Лоскунчик, – «а он и столицы». «Ох, что тут побачила Мария?» – бракуя слов, мій шановный слухачу, чтобы змалювати красу міста, что постало перед ее очима. Коли Марі с Лоскунчиком зашли у мигдалеву браму, срібні солдатики взяли на караул, а чоловік у парчевому халаті обійняв Лоскунчика і вигукнув: Ласкаво на яснейший королевич у міста Солодощів. Через несколько кроків вони опинилися на великому ринковому майдані. Посередині височів глазурований медівник із крихкого тіста, рух с з водограю, струменіли лимонад та інші смачні напої, а басейн был полный шоколадного крему. Сколько там было людей? Ошатно убрані кавалери, дами, вірмени и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, проповедники и блазни. Одне слово всех, кто только есть на Белом світі, Мария раптом опинилася перед замком із сотнею веж, что весь світився розовым светлом. По стінах были расписаны букеты фиалок, нарциссов, тюльпанів и левкоев. Велика вежа мрехтіла золотом и сріблом. «Ось мы и пришли до марципанового замку, сказал Лоскунчик. Забриніла ніжна музыка, замкова брама відчинилась, и из нея появились двадцать малесеньких пажів. За ними шли четыре дами, надзвичайно роскошно убрані. Марі сразу збагнула, что то были природжені королівни. Они нежно обійняли Лоскунчика и радостно выгукнули. «О королевичу братику!» Лоскунчик был очень зворушений. Витраючи слезы, он взял Марі за руку и урочисто сказал. «Это мадмуазель Марі Штальбаум. Дочка Вельми, достойно радника медицины и моя родственница. Если бы она не кинула в час на и не здобула мне шаблі, меня перегриз бы клятий мишачий король. Хиба Пюрліпад, хоть вона и природжена королевна, может зрівнятися добротою и чеснотами с мадмуазель Штальбаум? Ні, кажу я вам, нет». «Ні!» – выгукнули у ответ дами и начали обоймать Марии. «О, шляхетная лице королевича!» Потом дами повели Марії Лускунчика до зали, где стены были сделаны из кристаллю. Та больше понравились там Марии гарненькие стільчики из бразильского дерева с инкрустованными золотыми квитками. Королевни вмовели Марии Лускунчика систи и сказали, что власноручно приготують им частувание. Вони понаносили у селяких мисочек из найтоншой японской порцеляни, ложок, ножей, тертушок. Та іншого золотого й срібного кухонного начиння, а також чудових плодів і ласощів, таких, що Марі ніколи й не бачила, і заходилися делікатно товти прянощі, терти солодкий мигдаль. Одне слово, спритно взялися до роботи. Марі в душі бажала, щоб її також запросили. Найвродливіша з лускунчикових сестер, ніби вгадавши її потаємне бажання, подала їй золоту ступку і сказала: о, мила моя приятелька, дорога рятівниця моего брата, потовчи трохи людяників. Пока Мария стукутила товкачиком, Лоскунчик начал розповідати про битву с військом мишачок короля. Он розповідав, а Марі сдавалось, ніби его слова, и даже стукид ее товкачика, десь то А тогда, наче насунув туман, и в нем потонули королевни Лоскунчик. Вона сама. Звуки отдалялись и затихали. Мария, мол, на хвилях поднималась дедали выше и выше. Бабах! Мария упала с безмежной высоты. Оце было падение. Но она розплющила расплющила і и увидела, что лежит в своем лужке. Был белый день, над ней стояла мать.
0: Читает ведущий радиовестит Костянтин Дорошенко.
12: Хибо можно так долго спать? Снеданок уже на столе. Ви, мабуть, зрозуміли, мої мои вельмишановні слухачі, що Марі заснула в залі Марцепанового замку и что принесли ее домой и поклали в ліжко. Ох, Люба-мамо, скільки я всего хорошего побачила! И она рассказала все, а мати слушала ее и дивувалася. Тоби снився дуже хороший сон, Люба-доню. Марі запевняла, что бачила все это не в весне, а на самом Тогда мать повела ее до шафи с игрушками, взяла лоскунчика, что, как завжди, стояла в шухлядке, и сказала «Як ты могла подумать, дурненькая, что эта деревянная лялька может говорить и рухаться?» Але ж я твердо знаю, маму, что це маленький лоскунчик, молодий пан Дроссельмайер, а не хрещеного». Почувши це, батько и мать зареготали. Марі мало не заплакала. «Вы ось, тату, смеетеся з мого лоскунчика, а він так гарно називав вас». Когда он рекомендовал меня своим сестрам королівнам, то сказал, что вы вельми достойный радник медицины. Батьки зареготали еще душе. Тогда Мария быстро дістала из своей скринки семь корон мишачого короля, показала их матері и говорила, «Гляньте, мама, ось семь корон мишачого короля. Их мне дав молодой пан Друссель как свои трофеи». Мати вражено разглядала малесенькие корони из невідомого блескучего металла. Батько також не мог не на них. Нарешті вони звеліли Марі признатися, де взялися ті корони, але вона стояла на своєму. А коли батько назвав її малою брехункою, вона гірко заплакала. Тії миті двері відчинилися, і вішов хрещений. Що сталося? спитав він. Батько розповів йому про все и показав корони. Хрещений засміявся і вигукнув: Пусті химери! та це ж ті корони, які я подарував Марі на день народження, коли їй минуло два роки. Неужели ви не пам'ятаєте? Ни батько, ні мати? не могли пригадать. Мария подбегла до хрещеного и выгукнула. Дядечка Дросельмайера, вы же все знаете. Скажите им, что мой лоскунчик ваш небіж, и что это он подарил мне короны. Та хрещеный пробурмотов. Пустихи меры. Тогда батько взял Марі за руку и суворо сказал ей. «Мари, оближь свои выгадки. Якщо ты еще хоть раз скажешь, что твой потворный лоскунчик небеж твоего хрещеного, я выкину в окно не только самого лоскунчика, а и все твои ляльки. Теперь бідолашна Мария не могла никому и слова сказать. Даже Фріц повертався спиной до сестры, когда она хотела рассказать про дивовижную країну. Одного разу хрещений снова лагодив годинника у Штальбаума. Мария сидела біля шафи за с игрушками и смотрела на Лускунчика. И раз у нее и выхопилися. пане любый якби ви насправді бы вы на жили, я б не погордувала вами, как королевна Пірліпат, за то, что вы через мене втратили свою вроду. Тьезь мыти что-то затрящало, и Мари заумлила и свалилась вдол. Когда она опретняла, коленей упадала мать. Ну, как можно было звалитися зі стільця? До пана Дросельмайера приехал из Нюрнберга небіж и заветал із ним до нас Будь же чемной. Мари свела очи, хрещений смеялся очень доволенно. А за руку он держал, хоть и невеликого, но очень стрункого хлопца в роскошном червоному сордутике, у белых панчохах и с гарненьким букетом пришпиленным до жабо. Волосся в него было бездоганно напудрованное, а вздовж спины звисала чудова коса. Маленькая шпага при боці блищала, а под пахвою он тримал шовкового капелюха. Хлопец выявил свою добросовестность уже тем, что подарил Марии много хороших игрушек. А главное, причудового марципана и такие самі фігурки, как у нее погриз мишачий король, а фрицевой – роскошную шаблю. За столом чемний гість лускав для всех горихи, навіть найтвердіші його не лякали, правою рукою він клав гориха в рот, лівою смикав себе за косу, и лусь! шкаралуща розколювалася в друзьки. Марі почервоніла, побачивши чемного хлопця. А коли після обіду молодий Дросельмаєр запропонував їй пройтися з ним у вітальню, вона геть спаленіла. Только на молодий Дросельмаєр лишився на одинці з Марі, він опустився на одне коліно і мовив. Он из ревнян на мадемуазель Штальбаум. Вы бачите бери своих них счастливого друссельмайера, якому вы врятували життя. Выласка ласкаво сказали, що не поградували бною, як мерзенна королівна перелипат, якби я через вас зробився потворою. І я зразу ж перестав бути нікчемним лускунчиком и повернув собі справжній вигляд. О найдорожче мадемуазель, ощасливте мене, поділит зі мною королівство, будемо разом воно в марципановому замку, бо я тепер там король. Мария Тихо сказала, «Любий пане Дросельмайере, ви лагідна, щира людина, та ще й королюйте в чудовій країні, заселені дуже милими, веселими людьми, тому я згодна, щоб ви были моим нареченим». И Мария сразу же стала нареченою Дросельмайера. Кажуть, что через год он приехал до неї в золотой кареті и забрав у свое королевство. Марина, чебто, еще и до сих королюет в стране, где всюди можно увидеть рездвяные гаи и марцепановые. Оцей и вся про лоскунчика и мышечного короля.
0: Радио бажає желает вам Казкового Нового Року!